0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: 49 Grad nördliche Breite, 12 Grad 5 Minuten 60 Sekunden östliche Länge.
0: So lauten die Koordinaten des Ortes, an dem das Manuskript zu dieser Sendung verfasst wurde. Mit dieser Information ist auch der Name des Ortes feststellbar.
2: Denn mit der geografischen Breite und der Länge lässt sich jeder Ort auf der Erde eindeutig angeben und finden.
0: Sie haben ihr Ziel erreicht. Dank satellitengesteuerter Positionsbestimmung können wir uns heute vom Navi überall hinführen lassen. Und dank Smartphone unseren Standort in jeder Sekunde auf Zentimeter genau bestimmen.
2: Unsere Ahnen waren dafür auf analoge Verfahren angewiesen. Die Geschichte der Ortsbestimmung beginnt, soweit bekannt, in der frühen Antike.
0: Wer etwa vor 3000 Jahren zu einem unbekannten Ort gelangen wollte, war auf einen ortskundigen Führer angewiesen. Der Erfolg einer Reise, oft sogar das Überleben, hing von einer Person ab. Nicht nur von ihren Kenntnissen, sondern auch von der Vertrauenswürdigkeit.
2: Der Eroberer Alexander der Große, um 330 v. Chr. unterwegs von Babylon in Richtung des heutigen Tadschikistan wollte sich darauf nicht verlassen. Er beschäftigte in seinem Tross gut geschulte Schrittzähler, sogenannte Bematisten. Sie waren in der Lage, Schritte von exakter Länge zu machen. So vermaßen sie die Strecken und notierten die Ergebnisse. Milia passum. Tausend Doppelschritte, linker Fuß, rechter Fuß, ergaben eine Meile. Dank dieser Messungen kannte man bald die Entfernungen zwischen wichtigen Orten, so zum Beispiel die Heerstraße von Babylon nach Kabul.
0: Etwa zur gleichen Zeit wurde in Ägypten eine wichtige Einrichtung geschaffen, die Bibliothek von Alexandria. Neben einer stetig wachsenden Zahl von Nachschlagewerken befand sich darin auch eine Sternwarte. Die Vermessung der Erde ist immer verbunden mit der Vermessung des Himmels. In der Umgebung der Bibliothek sammelten sich die wichtigsten Erkenntnisse der folgenden Jahrhunderte.
2: Schon 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung vermutete man, dass die Erde keine Scheibe war, sondern eine Kugelform haben musste. Der Beweis dafür kam um 240 v. Chr. von Eratosthenes, dem damaligen Leiter der Bibliothek. Eratosthenes war Astronom und Begründer der wissenschaftlich basierten Geographie. Mit Hilfe von Sonnenuhren berechnete er als erster den Erdumfang. Erstaunlich genau. Mit 42.000 Kilometern lag er nur knapp neben dem tatsächlichen Wert von 40.075 Kilometern.
0: Ungefähr aus derselben Zeit stammen erste Darstellungen der damals bekannten Welt mit einem symmetrischen Linienraster, den sogenannten Längen- und Breitengraden. Babylonische Mathematiker hatten bereits den Einfall, die Weltkugel mit einem Gradnetz zu überziehen. Die Idee des Koordinatensystems war geboren.
2: Breitengrade sind parallele Linien, die sich horizontal um den Globus spannen, wie Ringe um ein Fass. In der Mitte der Kugel sind sie am längsten und werden nach oben und unten immer kürzer. Längengrade erstrecken sich dagegen von Pol zu Pol. Sie sind daher immer gleich lang. Dafür ändert sich ihr Abstand zueinander, je weiter man nach Norden oder Süden kommt. Am Äquator ist die Distanz zwischen zwei Längengraden am größten. Am Pol treffen die Linien zusammen.
0: Ich muss mal am Äquator die Linie frisch lackieren. Apropos Äquator. Obwohl sich in den folgenden Jahrhunderten einige Geographen sowie Sprösslinge reicher römischer Familien daran machten, die Welt zu bereisen, beschränkte sich die bekannte Welt neben Europa hauptsächlich auf den Dunstkreis des Mittelmeerraums, mit einem Ausreißer nach Südostasien. Im Süden gelangte man bis Äthiopien. Der Äquator existierte schon als Vorstellung, dort gewesen war aber noch keiner. Man war überzeugt,
1: bei der Hitze dort würde alles lebendige verbrennen.
0: Um 150 nach Christus arbeitete an der Bibliothek von Alexandria ein Geograf namens Claudius Ptolemäus. Er hatte sich nichts geringeres vorgenommen, als ein umfassendes Nachschlagewerk der Astronomie, der Astrologie und der Geographie zu schaffen. Die 27 Blätter seines Weltatlases sind allesamt mit Linien der Länge und Breite versehen. 90 Grad Breite jeweils nach Norden und nach Süden. Diese Einteilung gilt bis heute. Als Nullmeridian, also Ausgangspunkt für die Längengrade, wählte er den westlichsten Punkt der damals bekannten Welt, die Kanareninsel El Hierro.
2: Ptolemäus muss zahlreiche Mitarbeiter gehabt haben. Allein hätte er die Datenmenge kaum bewältigen können, die sich in seinem Werk findet. Alle bekannten Orte, gut 8000 an der Zahl, sind dort verzeichnet, mit Angabe der Koordinaten.
1: Rom, Ganges, Italien, Makedonien, Kreta, Wiesbaden, Bad Oldesloe. 1500 Jahre lang sollte dieses Verzeichnis das
2: Standardwerk der Geografie bleiben, bis weit in die Zeit der großen Entdecker. Doch leider hatte das Werk einen Haken. Ptolemäus hatte die Daten nicht in der Praxis überprüft, er war selbst nie gereist. Alles, was er hatte, stammte aus Quellen, die er größtenteils in der Bibliothek fand. Leider waren einige dieser Quellen sehr ungenau oder gar fehlerhaft. So hatte Ptolemäus sich zum Beispiel nicht auf die Messungen von Eratosthenes verlassen wollen, der den Erdumfang recht genau erfasst hatte. Ptolemäus bevorzugte eine neuere Quelle, die leider um 10.000 Kilometer falsch lag. Auf der Basis eines Erdumfangs von nur 30.000 Kilometern bemaß er seine Karten. Abstände verschoben sich, Proportionen verrutschten. Ein folgenreicher Schönheitsfehler. Doch als Standardwerk wurde die Geografie des Ptolemäus eineinhalb Jahrtausende lang nicht angezweifelt.
0: Ob die Kartographen in ihrem Kämmerchen wohl ahnten, welch große Verantwortung sie trugen? Das Wohl und Wehe Reisender zu Lande und zu Wasser hing von ihren Berechnungen ab. Doch selbst wenn man gute Karten hatte, war es schwierig, seinen Standort zu kennen, wenn man unterwegs war. Besonders auf See war man vielen Unsicherheitsfaktoren ausgesetzt. Zu den Bewegungen des Schiffes kamen die Unwägbarkeiten des Wetters. Schwankende Temperaturen und Druckverhältnisse bei Sonne oder Sturm, Tag oder Nacht. Die geografische Breite war noch relativ leicht messbar. Alles, was man dafür benötigte, war der Sonnenstand oder die Höhe der Sterne über dem Horizont. Diese Werte ließen sich mit einfachen Geräten schon recht genau ablesen. Wenn auch nicht ganz ohne Nebenwirkungen. Bevor im 18. Jahrhundert der Sextant als Messinstrument eingeführt wurde, musste man für die Positionsbestimmung mit einem Auge in die Sonne schauen. Das kostete den Seemann über die Dauer der Jahre meist das Augenlicht. Aus dieser Zeit hat sich unser Bild vom einäugigen Piraten erhalten. Die Verbreitung des Kompasses seit 1300 erleichterte die Navigation. Doch ein wesentliches Problem war auch damit noch nicht gelöst. Der Längengrad.
2: Obwohl das Konzept der geografischen Länge seit Alters her bekannt war, fand über all die Jahrhunderte niemand eine Methode, mit der sich die Position eines Fahrzeugs zwischen Ost und West zuverlässig bestimmen ließ. Denn für die Bestimmung des Längengrads muss man die genaue Zeit kennen. Nicht nur an Bord, sondern auch im Heimathafen. Dieses Problem sollte den Nautikern noch lang Kopfzerbrechen bereiten.
0: Inzwischen war für die Geschichte der Weltvermessung ein neuer Zeitabschnitt angebrochen. Das Zeitalter der großen Entdecker.
2: Marco Polo war im 13. Jahrhundert bis nach China vorgedrungen. Das Weltbild war somit gehörig nach Osten gewachsen.
0: Die Kartografen blieben unterdessen nicht faul. Neue Entdeckungen wurden auch auf den Karten erfasst. Verschiedene Maßstäbe und Ausrichtungen wurden ausprobiert. Die
2: Welt ist rund. In Nürnberg entwarf Martin Beheim den ersten Globus. Er wickelte die Weltkarte um eine Kugel aus Pappmaché. Doch der Globus war bereits zum Zeitpunkt seiner Entstehung überholt. Es war das Jahr 1492.
0: Am 3. August 1492 stach Christoph Kolumbus von Europas Westküste aus in See. Sein Ziel? Asien. Der Längengrad bereitete Kolumbus eher wenig Kopfzerbrechen. Er folgte einer damals verbreiteten Praxis. Man segelte auf bekannten Routen bis zu einem Breitengrad, der ungehinderte Fahrt und günstige Winde versprach und fuhr dann immer auf derselben geografischen Breite entlang. Doch diese Praxis hatte auch ihre Nebenwirkungen. Auf den wenigen eingefahrenen Wegen drängten sich alle Schiffe. Spontane Ausweichmanöver waren nicht möglich. Vom Weg abzuweichen konnte Orientierungsverlust und Schiffbruch bedeuten. Sowohl Piraten als auch Kriegsgegner kannten die eingefahrenen Routen natürlich auch und wussten somit, wo sie auflauern mussten, wenn sie Beute machen wollten.
2: Der Mangel an Orientierung verursachte nicht nur große wirtschaftliche Verluste, unzählige Seeleute starben. Schiffe, deren Kapitäne die Länge falsch eingeschätzt hatten, irrten oft wochenlang auf offener See herum. Die Vorräte gingen zur Neige, Schiffsmannschaften verdursteten oder starben an Mangelkrankheiten wie Skorbut, ein qualvoller Tod. Wieder andere Schiffe stießen auf Land, wo sie keines erwarteten, und zerschellten an Riffen oder Strandeten. Der Engländer Samuel Pipps, der für die Royal Navy
1: fuhr, erkannte schon 1683, Angesichts der ungewissen Positionsbestimmungen und der absurden Theorien, die in diesem Zusammenhang angestellt werden, und des Durcheinanders, das unter den Leuten herrscht, ist völlig klar, dass sich nur durch göttliche Vorsehung, durch Zufall und aufgrund der Weite des Meeres nicht noch mehr Katastrophen in der Seefahrt ereignen als ohnehin schon. 400 Jahre lang suchten
2: die Menschen immer wieder nach Lösungen, doch fanden sie kein Verfahren, mit dem man die Länge auf See berechnen konnte. Wie so oft in der Geschichte der Neuerungen, brauchte es erst eine Katastrophe von besonderer Brisanz, ehe die Politik reagierte und die nötigen Mittel zur Verfügung stellte. Diese Katastrophe geschah am 22. Oktober 1707. Sauwetter! So lautete der Kommentar des Admirals, der sich mit fünf englischen Kriegsschiffen auf der Heimreise von Gibraltar befand. Die Leute an Bord freuten sich auf die Heimkehr nach siegreicher Schlacht gegen die Franzosen. Ein ehrenvoller Empfang war ihnen gewiss. Doch kurz vor der errechneten Ankunft senkte sich dichter Nebel über die See. Zu spät erkannten die Seeleute, dass sie vor der Westküste Englands den Kurs falsch berechnet hatten. 20 Meilen vor dem Ziel rammten sie die felsigen Riffe der Scilly-Inseln.
1: Zuerst traf es das Flaggschiff. Die Association sank innerhalb weniger Minuten mit Mann und Maus. Ehe die anderen Schiffe reagieren konnten, liefen die Eagle und die Romney auf Felsenriffe und gingen unter wie Steine. Vier von fünf Schiffen waren verloren. In dieser Nacht wurden die Silly-Inseln zum Grab von 2000 englischen Marinesoldaten.
0: Die ganze Nation stand unter Schock. Das Ereignis war nicht nur traurig, sondern auch peinlich für die Seemacht England, die sich gerade zu ihrer Vormachtstellung durchkämpfte. Eine Flottille, eben noch siegreich im Kampf, sinkt schmählich in den friedlichen Gewässern des eigenen Landes. Queen Anne setzte eine Belohnung aus für denjenigen, der eine funktionierende Lösung für die Vermessung der Länge auf See bringen würde.
1: 20.000 Pfund. Für eine Methode
2: zur Ermittlung... Die unglaubliche Summe von 20.000 Pfund, für heutige Begriffe mehrere Millionen Euro, winkte demjenigen, der eine zuverlässige Methode fand, die Länge auf einen halben Grad genau zu bestimmen. Für weniger genaue Verfahren gab es kleinere Preise. In London wurde eine Kommission eingerichtet, die die Lösungsvorschläge beurteilen sollte. Darin waren die bedeutendsten Wissenschaftler der Zeit versammelt. Den Vorsitz hatte kein geringerer als Sir Isaac Newton. Post! Kaum war der sogenannte Longitude Act veröffentlicht, wurde die Kommission mit Lösungsvorschlägen bombardiert. Keiner war brauchbar, die meisten abwegig bis absurd, eingesandt von seltsamen Eigenbrötlern. Bald als
1: Longitude Lunatics, die Längengrad Wahnsinnigen, betitelt. Gebell von verletzten Hunden an Land soll mit einem Zauberpulver an Bord der Schiffe hörbar sein. Eine Kette von Feuerschiffen quer über den Atlantik. Sie sollen jede Stunde Böllerschüsse abfeuern. Hier schreibt jemand von einer Uhr.
0: Einer der Eigenbrötler aus der Provinz war der Uhrmacher John Harrison aus Yorkshire, ein Autodidakt. Er präsentierte eine Uhr, die seiner Behauptung zufolge auch auf See sekundengenau gehen sollte.
2: Die Zeit spielt, wie gesagt, bei der Bestimmung der geografischen Länge eine zentrale Rolle. Der Längengrad verrät die Position eines Objekts auf der Ost-West-Achse. Da sich die Erde innerhalb von 24 Stunden einmal um sich selbst dreht, scheint die Sonne im Laufe des Tages von Ost nach West zu wandern, mit einer Geschwindigkeit von 15 Grad Länge pro Stunde. Die Länge ist, anders gesagt, der Zeitunterschied zwischen zwei Orten. Ein Beispiel. Ruft man von London aus um 12 Uhr mittags in New York an, ist es dort erst 7 Uhr früh. Der Zeitunterschied beträgt fünf Stunden. Das heißt, New York ist von London 75 Grad Länge entfernt.
0: Eine Uhr wäre also die einfachste Lösung. Man müsste an Bord nur die Zeit vor Ort, ablesbar am Sonnenstand, mit der Zeit im Heimathafen abgleichen. Und schon hätte man die Position. Die Schiffsuhr müsste die heimatliche Zeit während der gesamten Fahrt stabil anzeigen. Isaac Newton hatte diese Möglichkeit durchaus in Betracht gezogen, sie aber schon verworfen, ehe der Preis ausgeschrieben wurde. Eine Uhr, die an Bord eines Schiffes reibungslos funktionieren würde, war unmöglich zu konstruieren. Das stand für ihn ebenso fest wie für alle seine Zeitgenossen.
2: Uhren, das waren bis zum 18. Jahrhundert Sonnen-, Sand- oder mechanische Uhren. Alle drei Techniken funktionierten unter bestimmten Umständen nicht oder viel zu ungenau. Die Sonnenuhr versagte bei Nacht oder Wolken, die Sanduhr verlor Zeit beim Umstellen. Mechanische Uhren hatten auf See vier große Feinde. Hitze, Kälte, Reibung und Schwerkraft. Auf dem schwankenden Schiff konnte kein Pendel das Gleichmaß behalten. Schmieröl verlor bei Kälte seine Elastizität und Metalle zogen sich zusammen oder dehnten sich aus. Isaac Newtons Befund? Unmöglich. Sie hatten alle nicht mit John Harrisons Beharrlichkeit gerechnet. Der präzisionsbesessene Handwerker hatte sämtliche Probleme im Blick. Und er hatte bereits viele Jahre an seiner Schiffsuhr gearbeitet, die gegen alle denkbaren Schwierigkeiten gefeit war.
0: Die Hoffnung der Fachleute ruhte indessen auf der Astronomie. Die Himmelsuhr, bestehend aus Fixsternen und beweglichen Himmelskörpern wie Planeten und Monden, sollte die Lösung bringen. Mit in der Jury saß daher der Hofastronom Sir Edmund Halley. Zahlreiche Wissenschaftler hatten schon lange an einem Verfahren getüftelt, mit dem man die Mondlaufbahn im Voraus berechnen und in Tabellen für die Seeleute bereitstellen konnte. Eigens dafür war in Greenwich nahe London eine astronomische Beobachtungsstation erbaut worden. Das Verfahren auf See anzuwenden war mühsam und langwierig. Selbst wenn es gelang, den Mond einigermaßen stabil im Blick zu halten, dauerte eine Positionsbestimmung vier Stunden. In dieser Zeit war das Schiff schon ein ganzes Stück weitergefahren.
2: Harrisons brandneue Präzisionsuhr, mit der er 1731 vor die Jury trat, erschien den Wissenschaftlern unglaubwürdig. Zu gut, um wahr zu sein. Noch dazu konstruiert von einem Handwerker, der nicht einmal ein Uhrmacherdiplom besaß.
0: Was folgte, war eine endlose Reihe an Bewährungsproben in Gestalt von langen Schiffsreisen durch Stürme und extreme Klimazonen. Harrisons Uhren überstanden sie alle. Doch war er selbst lange nicht zufrieden. Erst 1758, nach fast 30 Jahren unermüdlichen Forschens und Feilens, kam er mit dem Modell, das auch ihn selbst zufriedenstellte. Es war nicht viel größer als eine Taschenuhr. Sie übertraf alle Erwartungen. Nach 81 Tagen auf See ging sie nur fünf Sekunden falsch. Unterdessen war der Hofastronom Sir Edmund Halley verstorben. An seiner Stelle saß nun Harrisons erbittertster Widersacher, Neville Maskelyne.
2: Maskelyne war nicht unparteiisch, weil er selbst für seine Mondlaufbahnberechnungen den Preis kassieren wollte. Es durfte nicht sein, dass ihm ein Handwerker den Rang ablief. Was folgte, war ein filmreifes Krimidrama. meskelin hielt Harrison mit Verzögerungstaktiken hin und unterwarf dessen Uhren immer neuen Auflagen. Harrison sah ein, dass er unwiderruflich in der Sackgasse steckte.
0: Inzwischen waren 40 Jahre vergangen, seit Harrison die erste funktionstüchtige Schiffsuhr präsentiert hatte. Vier Jahrzehnte, in denen zahlreiche weitere Schiffe gesunken und hunderte Menschen ertrunken waren. James Cook, der Entdecker Australiens, war unterdessen mit einer Kopie der Uhr unterwegs zur Südhalbkugel und war begeistert von dem neuen zuverlässigen Hilfsmittel.
2: Angesichts seines nahen Lebensendes griff der nun fast 80-jährige Harrison zum letzten Strohhalm. Er wandte sich an den König. George III. war empört
1: über das Geschehene. Bei Gott, Harrison, ich werde dafür sorgen, dass Sie zu Ihrem Recht kommen.
0: 1776, kurz vor seinem Tod, erhielt Harrison endlich das Preisgeld. Das Längengradproblem war gelöst.
2: Eine kurze Zusammenfassung der weiteren Geschichte. 1783 gelang es erstmals, einen Blick von oben auf die Erde zu werfen, vom Heißluftballon. Seit 1884 läuft der nullte Längengrad durch Greenwich. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden die Uhrzeiten weltweit koordiniert. Eisenbahnverbindungen und Telegrafie über mehrere Zeitzonen verlangten ein einheitliches Zeitmanagement. Eine wichtige Voraussetzung für die Globalisierung von Kommunikation und Wirtschaft war geschaffen. Seit 1995 errechnet ein globales Positionierungssystem, kurz GPS, mit Hilfe von Satelliten jederzeit jeden Standort. Dank Borduhr, Satellitennavigation und maßstabgetreuen Seekarten muss heute kein Schiff mehr an unvorhergesehenen Hindernissen zerschellen. Weder die Titanic noch die Costa Concordia scheiterten am Längengradproblem. Sie zerbrachen am Hochmut der Kapitäne. Gegen Dünkel und Fahrlässigkeit ist noch kein Hilfsmittel gefunden worden. Da bedarf es wohl einer neuen Preisausschreibung.
1: Sie hörten Breiten und Längengrad, die Vermessung der Erde von Christiane Neukirch. Es sprachen Eva Gosiewicz, Thomas Leubel, Heiko Ruprecht und Martin Vogt. Technik: Winfried Messmer, Regie: Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.